0: Son las 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes, soy Pepe del Bosque, me da mucho gusto saludarlos, es viernes y tenemos la ruta del fin de semana como cada viernes, platicamos cuáles son los mejores partidos del fin de semana, en la Premier el Tottenham de José Mourinho recibe al Chelsea de Frank Lampard, también juegan Manchester City y Leicester City para tratar de acercarse al líder Liverpool que por cierto va a jugar la final de clubes contra el Flamengo, mientras que... También el Real Madrid en la Liga Española recibirá un equipo que siempre se le complica. Partidazo en la Liga Española entre el Athletic Club de Bilbao y el equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane. ¡Ya comienza
2: el 9 y medio radio! Tu ¿ok? Esto es... El 9 y medio radio. ¿Qué
0: pasa, mi querido Beto González? ¿Cómo te va, güey? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien, frío, hermano, ¿no? gracias. Sí, no, no me he quitado, el, traigo un cuello de tortuga que te mueres. Y no me lo he quitado desde la mañana, ya, ya te Durum imaginarás. ¿Dormiste con él? Casi, casi, duermo con dos pares de calcetines. ¿En serio? Date una idea, es que... ¿Hace mucho frío en la noria o qué? Sí, y además, bueno... Tenemos un cerrito ahí al lado que si pega el aire frío, pues básicamente ya valiste.
0: Ha hecho más frío estos días, ¿eh?
3: Y está más frío y parece que va a seguir así. Esto de ser el 9 y medio radio se convirtió en el 9 y medio clima.
0: Exactamente. Lindo y,
3: y frío el Dortmund y la Roma que da un buen primer tiempo, pero se le complica después. Increíble lo que le ha pasado al Borussia Dortmund. Tremendo. es cierto que ha mejorado
0: con la línea de 5. Sí. Lucian Favre cambia el sistema táctico el 4-2-3-1 o el 4-3-3 por la línea de 5. Y el fin de semana pasado eh, deja escapar una oportunidad de oro, le terminan empatando y ahora pierde un partido que en el primer tiempo debió ganarlo sí
3: o sí. De acuerdo, y, y es un equipo al que le cuesta trabajo controlar, porque lo que mejor hace es descontrolar, lo que mejor hace es, es desatar el caos. Pero desatarlo a favor, porque después en contra me parece que es insostenible. Ya lo habíamos platicado, el nivel de los centrales. De repente el doble pivote, Vigel, Julian Brandt, te da mucho para transitar, pero después para defender, pues se vuelve insostenible.
0: 3-3 empató contra el Leipzig el martes pasado. Y hoy viernes pierde Hoffenheim 2-1. Crítica la situación del Borussia Dortmund, porque incluso cuando es superior a su rival... Al final, los errores le terminan pasando factura. Pero bueno, mi querido Crispín, llegas a tiempo para platicar. Sí, hola, muchos tal, temas. ¿qué? Ya
4: anunciaron a Arteta. Supongo que estás feliz. Sí, sí estoy feliz porque ya el Arsenal necesitaba nuevos rumbos, nuevos aires. Ahora a ver si la afición Goner, que es muy exigente. Es como aquí la del Cruz Azul, ¿no? O sea, ¿comparas al Arsenal con el Cruz Azul, Crispin? Sí, a los dos le voy, pero. <risa> <Entonces> <risa> okay. estoy muy seguro que sí son. <risa> Muy parecido. El uno para el otro. Exactamente. O sea, no ha llegado un jugador o un entrenador en este caso. Y ¿Quién sería la... el
0: Billy Álvarez
4: de... del Arsenal? Pues sí, ¿Creen que? El dueño que ¿No? tiene a su equipo al Los Ángeles con un super superestadio. Y... Increíble y el Arsenal. Los Chargers, ¿no? No, a los... los Rams. Los Rams. Los Rams. ¿Sí? Exactamente.
0: Los Rams. Bueno, saludo en los controles a mi querido Guerrita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? También a Fo en la producción, no ha llegado el jefe de información porque traía una cruda memorable. Vaya muerto, ¿no? Exactamente. Lánceme, por favor, la encuesta del día, Guerrita.
2: La encuesta del día. En el 9 y medio radio.
0: Todos los viernes preguntamos qué partido es el más atractivo del fin de semana y nosotros proponemos cuatro opciones. No quiere decir que sea el más atractivo. Por ejemplo, Manchester City-Leicester. Real Madrid contra Athletic Club de Bilbao. Liverpool contra el Flamengo, emulando la final intercontinental de 1981, en donde el equipo brasileño le pone un repasón 3-0 a 0 al conjunto de Anfield. Y el otro partido recomendado es Tottenham contra Chelsea. ¿Con cuál te vas a quedar, mi querido Beto González? ¿Cuál es el que recomiendas que la gente no se
3: pierda? ¡Buah! Es difícil, para mí está en Inglaterra, y nada más por el morbo de ver el reencuentro entre Lampard y Mourinho, me quedo en, en el Tottenham-Chelsea, sobre todo porque nunca se han enfrentado como entrenadores, eso vale la pena señalarlo por si alguien no, no lo tenía presente. Número uno, número dos, uh -huh. José Mourinho está dejando buenas sensaciones con el Tottenham, independientemente de lo que hemos platicado aquí de si se le juzga o no en estos seis meses hay ya señas suyas en el equipo y eso es positivo el Chelsea tiene que repuntar porque en las últimas cinco jornadas de Premier tiene cuatro derrotas sí, sí. impresionante solamente le ha ganado al Vila 2-1 muy apretado en Stamford Bridge y después el último partido contra el Bournemouth es desastroso atacando en el Bournemouth hace muy poco con un nivel bastante pobre y es una buena oportunidad, es un buen rival para en un derby de Londres sacar mínimo un punto, que sería oxígeno puro de camino al Boxing Day y pensar en lo que va a ser el mercado de invierno, porque ya con la sanción levantada, uh -huh. están empezando a sonar rumores muy interesantes en torno al equipo Blue, que podrían potenciar el plantel de una manera interesante.
0: Ojo, porque si el Tottenham le gana al Chelsea, lo iguala con 29 puntos y por diferencia de goles, estaría arriba. Sí. O sea, el Tottenham antes de que llegara Mourinho, estaba muy abajo, estaba hundido. Y poco a poco ha ido repuntando.
4: Adrián Crispín. Yo me quedo con el Liverpool contra el Flamengo. ¿Por qué? Porque me gustaría ver cómo el mejor equipo de América, que, o la mejor plantilla de América, que probablemente uh -huh. es el Flamengo, Que tan lejos está realmente de un nivel europeo.
0: Yo también me quedo con ese partido porque nunca ha levantado un Mundial de Clubes el en Liverpool. Entonces... Si esta temporada está cerca de ganar la Premier Además podría ser la temporada en la que por primera vez en su historia El equipo de Anfield consigue ganar el Mundial de Clubes Bueno, arrancamos con esto señor productor, ¿le parece? ¿Con el Mundial de Clubes? Vamos con el Mundial de Clubes
2: Desde que, desde que yo llegué acá, me prometió un proyecto No cumplió nada yo no voy a reposar, difícil, los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando. Esto es el 9 y medio radio. Se comportaron como señores, como hombres.
0: Y tenemos la nota de Hugo Marugán ya lista, ¿no? Con la previa del partido entre Liverpool y Flamengo.
2: Se disputa mañana la gran final del Mundial de Clubes 2019 entre Flamengo y Liverpool, un Liverpool que sufrió muchísimo para ganar a Monterrey en las semifinales con ese gol en el último minuto de Roberto Firmino, pero que a diferencia de ese partido contra los mexicanos, mañana parece que los de club sí podrán disponer de todos sus, sus mejores jugadores con Virgil van Dijk, por ejemplo, entrando en el 11 que se perdió esa semifinal y tuvo que jugar Jordan Henderson como defensa central en un puesto muy poco habitual para él. También parece que tanto Firmino como Mané como Alexander Arnold, que fueron suplentes ese día, entrarán mañana en el once inicial con la, con la intención de que los ingleses se vengan de Flamengo, que en el 1981, en la Copa Intercontinental que enfrentó a los dos, Flamengo y Liverpool, pues los brasileños ganaron por un contundente 3 a 0. El equipo de Jorge Jesús, que llega a la final tras ganar a Libertadores agónicamente frente a River Plate y también tras sufrir en el Mundial de Clubes para doblegar a, a Lilal y que contará con sus mejores jugadores, con Gol con Bruno Enrique, con Everton Ribeiro y a ver si el técnico portugués vuelve a disponer desde el banquillo de Diego Rivas, el ex del Atlético Madrid, que tanto en esa comentada final de Libertadores contra River Plate como en el partido contra el equipo asiático en las semifinales se, se mostró como, como un activo importantísimo para, para cambiar la dinámica en el segundo tiempo y, y invertir el resultado. A ver también cómo aguantan eh, la salida de balón los brasileños contra la presión habitual del equipo de Club, Cómo son capaces de hacer daño. Liverpool sufrió muchísimos remates de Monterrey en las semifinales y solo un gran alison Becker evitó la victoria mexicana. Así que a, ahora... Si vuelve a contar tal cantidad de remates, seguramente la suerte no esté del lado de los europeos que, como he dicho, buscan su primer título en el Mundial de Clubes.
0: Gracias a Hugo Maruán desde España con esta previa. Puede competir el Flamengo, sinceramente. Monterrey compitió, pero también hay que contextualizar y decirle a la gente que Liverpool tenía siete suplentes en el 11 Lo hizo muy bien el equipo dirigido por el turco Mohamed, pero... Era un equipo muy parchado. Henderson de central, que da, por cierto, un muy buen partido. Estaba Joe Gómez, que es el cuarto zaguero, detrás de Daniel Lovren, de Joel Matip y obviamente Virgil van Dijk. Y Milner empezó como lateral. Alexander Arnold suplente. En el segundo tiempo también entró Firmino, entró Sadio Mané. ¿Puede competir el Flamengo? ¿Puede ser una final interesante, cerrada?
3: Tendría que... Habrá que ver si puede hacerlo. En lo personal me parece que sí, pero no todo, no los 90 minutos, vamos. Va a ser un ritmo sostenido quizá los primeros 45, los primeros 60 y a partir de ahí el Liverpool por puro ritmo y calidad que seguramente desplegará el equipo titular Jürgen Klopp, uh -huh. pues entonces se decantará la balanza porque al final me parece que el Flamengo, más allá de tener ahora mismo, como decía Crispina, de las mejores plantillas de América, recordar que gana la Libertadores sin ser superior en la final, número uno, sí. y número dos porque suceden dos accidentes con River, la falla de Prato adelante y después dos errores atrás que Gabigol capitalizó. Entonces, no es una plantilla tan poderosa como unos pensarían. Así que depende mucho del plan de Jorge Jesús para competir, que creo que lo hará la primera hora de partido y después de ahí el Liverpool se lo llevará.
0: Se tiene que encerrar, ¿no? Yo creo que Jorge Jesús va a ser muy pragmático, cederá completamente la iniciativa, sí, habrá tomado nota del partido entre Liverpool y Rayados. ¿Y cuál es la estrategia del estratega portugués? Seguramente, ser completamente reactivo. Buscar el contragolpe a través de Bruno Enrique, que es un muy buen elemento, lo sigue el Atlético de Madrid muy de cerca. Gabigol, que a mí en lo personal... Me parece un futbolista que, que no tiene los argumentos para competir en el viejo continente. De hecho, ya fue y no le fue bien.
3: Lo regresaron del Inter muy rápido, sí, sí, sí.
0: Jorjan de Arrascaeta, un mediapunto uruguayo que nos gusta muchísimo. Muy fino en el último pase, que tiene buena llegada desde atrás. Pero que ya tiene que dar el salto al viejo continente si quiere estar al nivel de los otros compatriotas. De Torreira, de Nández... De Fede Valverde, de Rodrigo Bentancourt, o sea, de Arrascaeta está muy bien en Sudamérica, está en un nivel espectacular, pero para que sea también titular en la selección charrúa para el profe Tavares es, es importante que vaya a competir al máximo nivel. Entonces, yo sinceramente veo muy favorito a Liverpool, sí. de hecho, si se hubieran enfrentado Flamengo y Monterrey, me parece que era un partido muy, pero muy cerrado.
3: Sí, de acuerdo. Y al final, también el partido por el tercer lugar nos va a dejar un poco más de ese margen competitivo, ¿no? Entre el Monterrey y el, el Que el partido Aguilal. por el tercer
0: lugar le vale tres pepinos arrayados, o sea, pues, de hecho prácticamente. A nueve futbolistas, ¿no? ¿Fueron nueve Crispín? Sí, me parece que sí. Sí, ya fueron para, o sea, la entonces...
3: Y arriba, en, en la final me parece, el Flamengo buscará competir, lo, lo, lo hará por lo menos esos 60 minutos, y además Además del plan de Jorge Jesús, vamos Me parece que sí hay argumentos Para pensar que si el Flamengo compite Por ejemplo, Jordan de Arrascaeta, Bruno Enrique Y otros futbolistas seguidos desde Europa uh -huh. Tengan una oportunidad de mostrarse Ante el campeón de Europa de Ante el mejor equipo de la Premier Que eso al final, más allá del resultado Quizá pueda ser una moneda de cambio interesante Para el futuro, que se si viene el mercado invernal Uno nunca sabe lo que puede pasar Nada menos tema Takumi Minamino Que sí, cuando sí. nadie lo esperaba Ya firmó por el Liverpool, ¿no? O sea,
0: pero... ¿Crees realmente que al que Liverpool saque del Mundial de clubes un un posible un potencial fichaje? No. Yo no creo. No, 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 sea, no
3: lo digo por el Liverpool, sino por otros equipos de otras ligas que estén buscando ahí exhibiciones y que de repente digan, "Okay, Bruno Enrique lo sigue el Atlético de Madrid." O lo de
0: Charlie Rodríguez. Charlie ¿no?
3: Rodríguez que por ahí vimos algunos comentarios bastante interesantes sobre A sobre mí me él. me
0: encantaría que Charlie ya fuera un equipo de la Liga española. No tiene de, todo. O sea, creo que es de los pocos futbolistas de la liga local de la Liga MX que pueden llegar a una liga de élite sin hacer escala previa en la Eredivisie, en la primera liga portuguesa, o sea, yo sí veo a Charlie Rodríguez compitiendo en el Villarreal, por poner un ejemplo. En el Betis, en, en un Betis sí. en la Bundesliga creo que sería un escenario tremendo porque tiene muy buen lanzamiento, tiene perfecta visión de campo. Gira muy bien entre líneas. Llega todo, muy bien a
3: portería. También
0: tiene llegada desde segunda línea. Entonces yo creo que Charlie Rodríguez, por sus características, por sus virtudes, encajaría muy bien en la Bundesliga. Y además está el, el tema, por ejemplo, de Pavel Pardo, que en aquel 2017 con Armin B en el Stuttgart bueno salió campeón junto a Ricardo Osorio. Y es la muestra de que los centrocampistas mexicanos de ese perfil pueden encajar muy bien en el campeonato alemán.
4: De
3: acuerdo, y por eso decimos que luego este tipo de competencias, más allá de que si son competitivas o no, te den esa oportunidad de mostrarte uh -huh. y de que los clubes europeos te consideren, ¿no? que realmente se fijen en tus capacidades para saber si te cooptan, si te ceden, si te llevan directo a la plantilla. Charlie Rodríguez es un ejemplo fantástico, sobre todo, porque su proceso formativo lo completó en España. De acuerdo. Entonces está para hacer muchas cosas distintas, como en la selección se ha enfrentado a contextos de ataque posicional muy frecuentemente, con rayados es totalmente lo contrario. Entonces está capacitado para hacerlo y habrá que ver, ya regresando a, a la previa de esta final, si hay alguien quizá de este Flamengo que interese en Europa y seguir eso de cerca. El mejor
0: futbolista para mí del Flamengo es Felipe Luis y ya pasó su mejor etapa. Sí, sí también tiene arriba de 35 años en el Atlético de Madrid era un lateral espectacular antes en el Deportivo La Coruña, compañero de Andrés Guardado y lo de Felipe Luis me parece que al final, como tenía Marcelo delante en la selección brasileña, pues tampoco pudo ser ese referente a nivel selección nacional pero, repito eh, hay que seguir muy de cerca lo de Bruno Enrique y también el zaguero Rodrigo Cayo que es medio centro de formación. De hecho, vino a jugar la Copa Independencia Sub-17 en 2010 con Sao Paulo. Jugaba como 5 como de medio centro y ahora ya lleva bastante tiempo jugando como zaguero. Y además, no pasó pruebas físicas con un equipo español. No recuerdo exactamente con quién, pero en determinado momento, me parece que era el Villarreal o el Valencia, estuvieron cerca de ficharlo y el problema fue que en los exámenes médicos al, al, algo le saltó a la directiva del equipo español y por eso no llegó Rodrigo Cayo, que también ya ha sido internacional con la selección absoluta de Brasil. Bueno, hasta aquí el tema del Mundial de Clubes. Pronóstico, Adriancito Crispín.
4: Liverpool
0: 3 Flamengo 1. 3-1 Beto González. Igual, 3-1 me parece lo justo. 2-0 yo creo que 2-0 <risa> gana, gana el Liverpool. Y para Rayados yo creo que pierde o no, sea, porque no sé. es una plantilla
3: los estelares están acá
0: ese es el tema Sí, sí, sí O sea, y si tú volteas al Al-Hilal Al-Hilal, o no sé cómo se pronuncia Sí, el
3: Al-Hilal Trae a
0: tiene es, O sea, número uno <ríe> Tiene a Llovinco sí. A Bafetimi Gomis Tiene al peruano Carrillo Sí eh, En medio campo Además hay un brasileño, Carlos Eduardo eh, Centrocampista O sea, yo creo que Y aparte, Luchescu es el entrenador que no es Mircea Luchescu, es Razvan Luchescu. Ex seleccionador rumano. Exactamente. Sí, sí, sí. De 2009 a 2011 y estuvo. Que le
4: jugó muy bien al Flamengo la primera mitad del partido pasado. Exactamente. Entonces... Sí, de, de hecho acuerdo. arrancó ganando. Sí. Después sí. se vinieron abajo por el tema físico, pero jugaban pero bien.
0: yo sí creo que Rayados perderá ese Yo creo devuelo. que lo
4: pierden penales. ¿Crespín? No, en tiempo regular, un 2-0.
0: Yo 2-1. Bueno, hasta aquí el tema del Mundial de Clubes. Le repetimos a la gente, la final Liverpool Flamengo y por el tercer lugar Rayados competirá contra el Al Hilal. Vamos ahora con la Liga Inglesa, con la Premier League.
2: Premier League. El y medio Radio.
0: Partidazo. Manchester City o bueno, dos partidazos, Manchester sí. City Leicester y Chelsea contra Tottenham. Empezamos con el segundo contra el tercero. Para mí es el encuentro en donde Lester tiene que confirmar que está por encima del City, por lo menos a nivel local. Creo que el City al final terminará ganando el partido. Y veremos el planteamiento de Brendan Rodgers. Si se traiciona, por así decirlo, porque Lester Leicester le gusta dominar a través de la tenencia del esférico, o... Busca un plan mucho más reactivo, que yo creo sería lo, lo lógico, contra un Manchester City al que le cuesta defender...
3: Contra golpe rivales. Tendría que ser lo lógico, ¿no? Así compitió el 6 de mayo pasado. Uh -huh. Y hay que recordarle a la gente que ese partido prácticamente sentenció lo que fue el campeonato del Manchester City. El que gana con 98 puntos. Con el golazo de Vincent Company. De acuerdo. Uh -huh. Lo hemos platicado aquí varias veces. Ese partido compite muy bien el Leicester. Le complica muchísimo las cosas al Manchester City. Durante 80 minutos. Luego en el 85 Vincent Company hace ese golazo. Y hay que recordar ese partido porque Brendan Rodgers planteo ese mismo escenario reactivo un poco mm. más replegado no tenía quizá los recursos que ahora tiene. O sea, seguía Harry Maguire, pero Kallar Sojunju lo ha hecho bastante bien. El tema de Yuri Tillemans, que ya es ya es definitivo. Dennis Pryde, que ha llegado. Lo que está probando Rodgers en el medio campo con el rombo, o, o dependiendo si es el 4-3-3, Yo habitual. creo que el
0: rombo no es viable para esta clase Por los de laterales, por los laterales del City, ¿no?
3: Y eso va a ser muy complicado, entendiendo que seguramente serán Walker y Mendy los titulares, uh -huh. que el City está lleno de parches, y ese partido no está
0: Agüero, no está Laporte, no está Stones, no está, y no está Sané. Obviamente el héroe Sané.
3: Ya volvió Sinchenko, que eso es una buena noticia. Sí, sí. Está reintegrándose de a poco. Seguramente volveremos a ver a Phil Foden que ha dejado buenas impresiones uh -huh. desde el partido contra el Dinamo de Zagreb. Ahora lo hizo en el 3-0 contra el Arsenal. Y
0: no sé si juegue el doble pivote Rodri Gundogan y delante Kevin De Bruyne. Habrá que ver. Apueste otra vez por el 4-3-3.
3: Es que depende mucho de lo que intente Guardiola para superar el repliegue que seguramente planteará el Leicester Y habrá que ver si, por un lado, quién está en el doble pivote. Si es De Bruyne o Gundogan, si es el doble pivote, si Foden se mantiene en la izquierda, o bien si en dado caso vemos a Phil Foden en la media punta y quizá Bernardo y Sterling por fuera habrá que ver qué matices le da a Guardiola porque no puede perder, porque están ante una oportunidad inmejorable de recortar las distancias que son cuatro puntos uh -huh. contra el Leicester y son 14 contra el Liverpool y además un Leicester que desde aquel 6 de mayo ha venido confirmando lo bien que hace las cosas. Si gana este fin de semana en el Etihad, me parece que sería un golpe de autoridad. Número uno sobre el City. Número dos, estaría confirmando toda esta línea de trabajo que ha traído Rodgers desde febrero. Pero si
0: pierde tampoco pasa nada. Exactamente. O sea, porque el objetivo claro de Leicester es establecerse dentro de los primeros cuatro al final de temporada. O sea, ya sería un éxito tremendo sí. que Leicester regresara a Champions.
3: Y ese es el objetivo, el equipo ha estado trabajando para eso, el club ha, ha fichado bien, ha invertido bien el dinero, me parece que eligió un estupendo entrenador para hacerlo, tiene los recursos, si pierde este fin de semana, como dices, no creo no que haya gran nada. problema.
0: Pero tiene que competir bien.
3: Exactamente, o esa es la City obligación. sigue
0: siendo bastante favorito.
3: El obligado es el City y, y habrá que ver cómo lidia otra vez con esa presión, entendiendo la serie de bajas que tiene, los Ajá. parches que tiene Guardiola y ahora la presión de Guardiola con... El, aún, el segundo al mando, aún con parches es mejor equipo, el City, sin duda.
0: Hombre por hombre, o sea, el pero tema si a el, nivel individual la te central mata es eso. la duda que tenemos porque la baja de Eric Laporte, el francés, ha sido capital y lo hemos dicho N cantidad de veces. No solo por lo que te da defensivamente, sino en la salida de pelota es es un sistema por sí mismo. Eh, pronóstico de este partido, Beto. Leicester contra Manchester City.
3: Cerrado. 2-1 City y. Ojalá que, que eso pase.
0: Para mí.
4: Ah, te compro el 2-1. Órale. Crispincito. Igual, 2-1 el City siento que va Ay, a jugar como. Copión, contra... No, pero siento que va a jugar como contra el Arsenal. Muy pragmático.
3: Sí, contra el Chelsea incluso, el Chelsea sí, sí. mató el segundo tiempo de una manera sí, brutal. Ha
4: llegado
0: el jefe de, informa eh, de información con una cara, madre mía, eh, ¿estás bien? ¿Le podrían abrir el micrófono para decir por qué llegó prácticamente a la mitad del programa y, y con una cara de,
1: de destruido? Un litro de bebida isotónica. No, yo de repente desperté y estaba ya aquí enfrente y dije, ah, voy a, voy a visitarlos. Voy a visitar, <risa> voy a trabajar, sí, ¿no? Es, no, es estoy, viernes. estoy muriendo de gastritis. Uy, ayúdame mamá. Bueno.
0: Un saludo a la mamá del jefe de información del programa. ¿Cómo se llama tu mamá? Laura. Lau. Un fuerte abrazo, mi querida Lau. Eh, pasando a otro partido, Tottenham contra Chelsea. Un agarrón tremendo, ya lo decías en el intro del programa. Lampard contra Mourinho, dos viejos conocidos. De hecho, eh, Lampard creció futbolísticamente muchísimo con dos entrenadores. Número uno, con José Mourinho. Y número dos, con Ancelotti, que se dice poco, cuando ganan la Premier de 2010.
3: Sí, sí, y un, un equipo muy Ancelotti que llegó a desafiar lo que era la Premier de Ferguson en ese entonces y un José Mourinho que ha influido tremendamente en Lampard como jugador, el jugador que llegó a ser uh -huh. y quizá también... Técnico, como seguro, técnico seguro. Es lo que te iba a decir porque es un su Chelsea tiene muchas cosas a veces de lo que hacía Mourinho cuando sí. estaba en Stamford Bridge. A veces la salida de pelota, la capacidad que tienen para acelerar las jugadas aún atacando en posicional es ¿Quién buenísima. es el
0: 9 eh, del Chelsea actualmente? Tammy Abraham. ¿Cuál era el 9 que utilizaba José Mourinho cuando llegó al Chelsea? Llega después de ser campeón del Port, eh, con el Porto en 2004 contra el Mónaco en la Champions. ¿Y quién era el 9 de ese equipo? Un tal Didier Drogba, que había llegado... Comprado a... del Marsella. Exactamente, sí. procedente del Marsella. Bueno, obviamente no vamos a comparar a Tammy Abraham con Didier Drogba, pero... Ese recurso del juego directo para poder descargar el juego de espaldas con el 9 para potenciar a los futbolistas que parten de la banda. En ese momento, en ese Chelsea, estaba Robin estaba el irlandés Damien Duff estaba Joe Cole eh, y ahora...
3: Ashley Cole en la banda izquierda, la, en la lateral, lateral, sí.
0: Eh, que lo fichan del Arsenal, sí campeón invicto en 2004 con Wenger. Y ahora... Tienen muy mecanizado eso de darle la pelota a Abraham en determinados contextos y que este descargue para que los media puntas aparezcan. Ya sea Pulisic, Hudson Odoy, eh, William, Pedro, Mount, Mason Mount. Entonces yo creo que es un partido precioso a nivel táctico y de dos que se conocen muy muy bien.
3: Un duelo muy flexible, ¿no? Entendiendo precisamente la influencia de Mourinho en Lampard es esa flexibilidad, sí, sí. la gama de recursos amplia que tiene para resolver determinados contextos el juego directo al centro delantero clave el uso de los mediapuntas los laterales también, y habrá que ver porque son, son dos, dos estilos parecidos en ciertas en cierto sentido Lampard todavía en busca de algo de identidad Mourinho recuperando un proyecto de una forma bastante positiva y esto es en el nuevo White Hart Lane, hay que, hay que decirlo, y el Tottenham contrario al Chelsea tiene una racha bastante positiva, tiene 12 de 15 uh -huh. puntos de ganados con, con Mourinho desde que llegó, desde el 2-3 en el London Stadium y bueno, habrá que ver, sobre todo, atentos a ese resultado Bueno, vamos
0: a una pausa, estamos platicando sobre la ruta del fin de semana Todo lo que se viene en las principales ligas alrededor del planeta ¡Pausa! ¡Vamos y venimos!
3: Con ustedes que están esperándome frescos Para cualquier error que uno pueda cometer Para los valientes, fui, fui un cagón Para los inteligentes, llegué a los penales
2: El 9 y medio radio
0: 4.31 de la tarde regresamos al 9 y medio radio a través de W Deportes gracias a toda la gente que abre comunicación con nosotros a través de las redes sociales Instagram como 9 y medio Twitter el 9 y medio Facebook el 9 y medio con letra Tinder ¿Cuál es el Tinder del 9 y medio? Este El 10 es completo El 10
4: completo <risa> El 10 redondo no El 69 casi sí. dijo Por cierto sí. antes de que sigamos vamos Por a mandarle un saludo al otro show al otro show
0: que siempre... Es siempre una máquina. nos escucha. Sí, Exactamente.
4: Sí. Ayer me salvó y puso el artículo que había dicho donde Arteta había... Potenciado, Potenciado a régimen Sterling, a... ¿no? Exactamente. Entonces, un saludo para él. ¿Cuál es el nombre del otro show? Porque aparte vive
0: en la Riviera Maya, si no mal recuerdo, ¿no? En Cancún. No. Que, que ahorita se comunique con nosotros y, y que nos diga.
3: Te invocamos el otro show, por el favor. El otro show. Por bueno, favor.
0: vamos a ver si en viernes se hace presente. Porque a veces nos escucha en Spotify el programa que subimos sí. en diferido bueno, eh, la Premier League ¿qué otro partido destacado este fin de semana Betao?
3: el Everton Arsenal, que más allá de la granja que va a significar, ya va a tener a sus dos próximos entrenadores en la tribuna de Goodison Park,
0: duelo de muertos duelo de
3: muertos, sí y duelo de entrenadores que no están en acción Duncan Ferguson y Frederick Lundberg tendrán sus últimos partidos uh -huh. dirigidos este fin de semana Llegará Carlo Ancelotti aparentemente al Everton, parece que todo está pactado, falta que él se haga oficial, después del partido aparentemente, Miquel Arteta ya se hizo oficial hoy, todo el hype que hay alrededor del, del Vasco, lo que decía Crispín, que él es básicamente el artífice, el jugador que es hoy Raheem Sterling, y es quien, esto se dice poco, es quien ayudó a Guardiola a corregir mucho lo de las segundas pelotas, sí, sí. para corregir las posesiones y no perder tantas pelotas, y además, bueno, habrá que ver, porque con Arteta podemos irnos a los extremos, pero también hay que pensar en cuál va a ser su plan para que en el mediano plazo, en el corto plazo incluso, saque de la racha negativa al Arsenal. Yo y... creo que tiene todo
0: para que le vaya bien a Arteta. Mira, número uno, pues sí, seguro. conoce la dinámica de la Premier League, porque jugó obviamente en el Arsenal y en el Everton. Número dos, aprendió de Pep Guardiola, y Guardiola también aprendió de Arteta. Sí. Cuando llegó Pep a Inglaterra, a quién le echó el telefonazo?
3: Fue con Mikel y Mikel aprendió con él, o sea, la evolución, eh, eh, ambos coinciden en muchas ideas futbolísticas y quizá lo que aprendieron juntos fue a adaptarse a ese ritmo de Premier Ser que te un poco permite más transitar. Exactamente.
0: Claro. Y por último, está plenamente identificado con los colores del Arsenal, incluso fue capitán del Arsenal. Sí. Entonces, representa mucho para los aficionados Gunner que Mikel Arteta preparado de la mano de Guardiola llegue al banquillo.
3: Y ojalá que el nombre que él tiene por ser Mikel Arteta le dé esa dosis extra de paciencia que ahora está faltando en muchos banquillos a lo largo del mundo. O sea, es que ¿qué le
0: puedes pedir al Arsenal? O sea, llega uh, también eso. Llega Arteta y ¿cuál es el objetivo? Seguramente asaltar el cuarto puesto. Entrar a Champions. Hoy en día el sí. Chelsea tiene 29, el Arsenal tiene 22. No está tan abajo. Son 7 puntos. Y tiene la otra vía, que estuvo cerca de conseguirlo Unai Emery la temporada pasada, pero al final Chelsea le termina ganando la final de la UEFA Europa League. Entonces tiene dos posibilidades, pero el objetivo será claro. Terminar la temporada con boleto a la UEFA Champions League. Regresar a la Copa de Europa.
3: De, de acuerdo, y lo primero todavía antes de esos objetivos que son de final de temporada, es sí. encontrar una idea de juego, porque al principio de la temporada con Emery y luego con Leungberg, Después de estas cuatro semanas No hay algo claro en el Arsenal El Arsenal está flotando de muertito en la Premier Ni siquiera sabemos exactamente a dónde va La plantilla es bastante mala sí sí, Hay que decirlo Y los hombres que deberían tener el peso Por ejemplo, es increíble que Dani Ceballos juegue tan poco o sea, Bueno,
0: también ha tenido los temas De lesiones y demás Sí, pero o sea, cuando ha estado sano Hombre Con Arteta, un posible 11 Vamos a hacer el ejercicio nos Perfecto. va a, avalar, a, a valer tres pepinos.
1: Escaleta, Hablar de otros no temas. Importa. La escaleta. <risa> sí, porque llegaste fin, tarde, jefe de información. Es sí, no está muriendo.
0: Ver en el arco, ¿no? Sí. Pareja de centrales. Aquí es donde empezamos a sudar, ¿no? A ver si es yo pareja. Creo que, no, creo que sí, será línea de cuatro.
1: Pu uh, puede
0: ser. Sócrates, yo creo. Y luego
3: David Luis. Uf. <risa> Dígalo bien, hombre. Chambers. <risa> ¿Qué ha sido más lateral derecho?
0: Entonces ahí necesita reforzarse sí o sí. Mustafi Seguro. solamente ha tenido un partido esta temporada. Y Mustafi en el Valencia era buenísimo. Claro. Tiene 27 años. Yo creo, y he sido defensor del alemán, yo creo que todavía tiene margen de crecimiento. Y llegó a
3: ser seleccionado nacional, que no se nos olvidó. Ah, no, claro, obviamente. Sí, sí, sí.
0: Luego, lateral izquierdo. Kolasinac o Kieran Tierney Se escocés. me hace que
3: Tierney le acabará ganando la carrera al Bosnio
0: Y en la derecha, Belerín o Maitland Niles Bellerín. Bellerín, ¿no? Bellerín Incluso
3: sí. antes que Maitland Niles, me parece que Calum Chambers Puede ser Porque pero... Chambers ha jugado más de lateral ahí Y Maitland Niles se quemó hace unos meses diciendo Es que yo no puedo jugar ahí
0: Con eh, Arteta me suena un medio campo Genduzzi, Ceballos, Torreira
3: Doble si es pivote.
0: 4-3-3, yo creo que 4-3-3. Okay. ¿No? Podría sí. este ser. Ceballos interior izquierdo, Torreira medio centro, gendusí interior derecho, más mm -hmm. cercano a la base. Creo que le dará continuidad a, a Willock. Mesutosil creo que tendrá muy poca participación. Sobre sí. todo porque a nivel defensivo. O si sí le es jugar con uno menos uh -huh. hoy en día.
4: Y hay rumores de que se va el Fenerbahce. a uno de los dos. Al Vesquitas, cementerio sí, turco sí, sí. al final, ¿no? Sí. Sí.
0: Eh, arriba creo que tendrían que jugar a Aubameyang, la Cassette y Pepe,
3: ¿no? Aubameyang banda izquierda, Pepe banda derecha.
0: en el San el mejor Aubameyang que hemos visto es por dentro, tanto en el Arsenal como en el Borussia Dortmund. ¿Sí? Pero si la cassette juega como nueve. Creo que tiene que pasar el Gabonés a jugar en la izquierda y el marfileño Nicolás Pepe
3: en la derecha. Es un constante intercambio de banda, ¿no? Un, un constante intercambio de posiciones para facilitar el ataque. Y hay que ver Me suena bien, qué ¿eh? rol
0: le da a Shaka
3: A ver qué pasa, porque Shaka está, está prácticamente borrado después de lo que le pasó con la afición. Nunca y Nunca ha
0: terminado de ser lo que insinuaba en el Borussia
3: Mönchengladbach. Claro, de acuerdo. Bueno, aquí el tema...
0: Y Martinelli, obviamente, el brasileiro que está jugando muy bien. Sí,
3: tiene que ganarse un lugar. Martinelli, vamos a ver si Arteta lo ve más como un 9 uh -huh. o como un extremo zurdo, que es como normalmente juega, aunque ya ha jugado 9. Uh -huh. Y más allá, ahorita podemos pensar en el 11, pero más allá de la disposición táctica, sí, importante los nombres, lo que hemos comentado, y la intención que tenga Arteta es que... Ahora mismo hacer el juego de posición que él, que él está acostumbrado a hacer, el que le gusta, me parece que es suicida con esta plantilla. O sea, no tienes garantías para hacerlo. Están
0: lesionados Kolasinac, Granit Chaca, Belerín, Ceballos, Holding y Tierney. Ojo para ver quién es el lateral izquierdo este fin de semana, ¿eh? Bueno, aquí a... extrañas
3: a Nacho Monreal.
0: Ah, don Nacho Monreal. Claro que sí. Deus en la real sociedad, cómo no. Bueno, cambiamos la premier por la Liga Española, mi querido Guerrita. Vámonos
2: la liga. El 9 y medio Radio.
0: Obviamente el mejor partido es Real Madrid contra Athletic Club de Bilbao, que el Athletic busca esa cuarta plaza.
3: Esta, Está séptimo,
0: exactamente. ¿Sí? Y el otro partido que me parece muy destacado. El Betis contra el Atlético de Madrid. El Barça creo que no tendrá complicaciones. Juega en el Camp Nou contra el Alavés. Después del empate sin goles en el Clásico ante el Real Madrid el miércoles
3: pasado. Oye, que por ahí hay un dato tremendo del Barça que sí. les compartí ayer. eh 62 tiros en contra uh -huh. en los últimos cuatro partidos de liga. Tremendo. Es un caos. Sí, sí. Para tomar en cuenta, ¿no? Y hablando de caos, por ejemplo, lo que, lo que hablabas del, del Betis contra el Atlético de Madrid, uh -huh. que hay una cosa muy interesante, que el, el Betis da unos primeros dos meses de competencia caóticos, juntó 9 de 30 puntos posibles. De acuerdo. Y después me, la, las modificaciones de Ruby han venido un poco a solidificar el sistema, lo que intentó hacer con Bartra de mediocentro, que al final ahora parece que será línea de 3,
0: de hecho, es que ¿Sí? Bartra el partido pasado juega de contención también, si no mal recuerdo.
3: Pero suele meterse entre los centrales, ¿no?
0: Sí, es, es un mecanismo... O sea, yo creo que es rentable por cómo lo está
3: haciendo. Sí, de acuerdo. Y salvas a muchas piezas, ¿no? A ropas mejor aguardado, a canales quizá lo puedes potenciar. Fekir.
0: Creo que es el, el que sale perjudicado, Nabil Fekir, porque tiene sí. que partir de banda cuando su posición nominal... Es media punta. Y el pero ritmo no, no le da tampoco. No salía rentable que jugara como interior, teniendo a mm -hmm. canales del otro lado, ¿sabes? Sí, sea, claro, era claro. muy descompensado. Entonces, con Bartra como medio centro, eh, con guardado y canales como interiores, Fekín, Fekir en un costado, Joaquín en el otro, y en punta, Borja Iglesias.
3: Borja Iglesias y Loren Morón, que tiene ocho goles, si no me equivoco. De acuerdo. Y Loren, a pesar de, de que era el amuleto de Kike se también está dejándonos algunas sensaciones positivas de cara al marco, ¿no? También habrá que vigilar de cerca cuál es el plan con Diego Laines hacia el final del año, que mete un golazo en Copa del Rey de tiro libre. De acuerdo. Y, y habrá que ver por el otro lado qué, por qué apuesta Simeone, ¿no? Porque no es, estamos hablando de un partido que ambos necesitarían ganar para afianzarse donde están. El Betis está en la
0: posición número 12 con sí. 23 puntos. Ojo que el Betis ha sumado... 10 de los últimos 12 puntos disputados.
3: Exactamente.
0: Y el Atlético de Madrid no le ha ido tan bien.
3: De acuerdo. Y por eso habrá que ver cuál es la intención de Simeone si ya de una vez afianza ese doble pivote.
0: Dice Guerrita que Laines es el nuevo Pelé. Una declaración muy <risa> profesional de nuestro querido operador. Americanista recalcitrante, hijo de Miguel el Piojo Herrera. Que cree que Herrera es Ferguson. Exactamente. Sí, claro. cree que Miguel Herrera es Alex bueno, Ferguson? Pero
1: Herrera salvó la vida del virrey. Entonces puede ser lo que. Ah,
3: sí, de acuerdo. Mira, sí,
0: Como Miguel Herrera le salvó la vida a Roberto Testas. Aquí en el 9 y medio radio, amamos a Miguel el Piojo Herrera.
3: Tiene manos de desfibrilador, Miguel Herrera, ¿no? Sí, qué cosa. Y hablando de Herreras, a ver si Héctor Herrera se afianza en el doble pivote, ¿no? Porque ya sí. sería hora de que hacia enero. Y sobre todo pensando en lo que viene para el próximo año en Champions en febrero. Uh -huh. Cholo Simeone ya siente de una buena vez ese doble pivote que le ha dado cosas muy buenas en momentos importantes. Y habrá que ver qué va a pasar, por ejemplo, con Thomas Lemar. Si vuelve a darle continuidad o si de plano lo empieza a relegar.
0: Ya nadie cree en Thomas Lemar. Ese es el problema. Este
1: el, el rumor es que se va al León. Que, que el Lyon a... lo quiere. Pero para, mm. pagaste
0: el... alrededor de 80 millones de euros por él. ¿Cuánto va a pagar el Lyon? O sea, ¿cuánto va a perder el Atlético de Madrid en esa transferencia? Por lo menos la mitad, ¿no?
1: Pues, yo sea, y el León no creo que no, tiene, esté como para... Sí tiene nuevos dueños, por nuevos, eso el nuevo, este, el nuevo proyecto con... Con mucho dinero. Sí, pero quién sabe. Uf. Digo, soltar tu bomba hacia Alemar está... Bueno, si recupera el nivel de
0: que, que exhibió en el Mónaco mm. 2016-2017 con Jardim. Sería tremendo, pero el tema es que después de que ganan la Liga Francesa en 2017, viene a la baja y de hecho pierde la titularidad en la selección francesa. Va al Mundial, pero como suplente para Didier de Champs era titular. ¿eh?
3: Y Ojo. el que acabó jugando fue Blaise Matuidi, por ese costado.
0: Sí que yo creo que también Matuidi hubiera podido encajar o sea en doble pivote, sí, pero sí, sí. es que a Matuidi lo tienes que meter como sea. Eh, no estarán en el Atlético de Madrid en este partido Renan Lodi, el lateral izquierdo brasileño, tampoco Vitolo, Savic eh, y Diego Costa. Por parte del Betis sigue siendo baja William Carvalho, que eso también ha, ha generado que Bartra juegue como medio centro.
3: Y no tienes de otra, porque aparte a guardado le está costando el ritmo. Ya no es ese guardado que incluso de medio centro te ayudaba mucho a girar. Como interior está bien.
0: como medio centro creo que Andrés ya...
3: Sí, no, tiene lo no. arropó muy bien en su momento y lo llegamos a platicar, uh -huh. ¿te acuerdas? Que, que decíamos, es que es muy bueno que guardado dé el primer pase y, y William sí, sí. Carvalho esté de cara, ahora no hay nadie que te ayude a hacer eso, porque los centrales son Fedal, Sidney y luego tienes a Marc Bartra que no necesariamente te va a aportar tanto, pero te ayuda a, a recuperarte de las pérdidas de balón, que de eso acuerdo. también es importante
0: Bueno, otro partido, Real Madrid contra Athletic Club de Bilbao me gusta mucho, ¿cómo está la tabla de posiciones? Tras 17 fechas, Barcelona y Real Madrid tienen 36, Sevilla tiene 31, el Getafe tiene 30, Atlético de Madrid tiene 29, Real Sociedad 28 y con 27 están el Atlético de Bilbao y el Valencia. ¡Ojo! Únicamente hay cuatro puntos de distancia entre el tercero, el Sevilla, y el octavo, el Valencia.
3: Sí, y aparte hoy el Granada, que es, que es el noveno, que nos ha sorprendido a todos metiéndose al top 10. Perdió 3-0 en Ipurúa.
0: Contra el Eibar, exacto. El Eibar es
3: un equipazo de culto. Más allá de que Gane Decimos o Pierdo es, es bonito.
0: Está el Eibar. Y con esto. Ya está más tranquilo porque tenía serios problemas de descenso.
3: Sí, y hablando de, de obligados, ¿no? Decías el partido del Atlético contra el Real Madrid. Si el Real Madrid quiere irse líder, uh -huh. tiene que esperar que pinche el Barça y tiene que ganarle al Atlético Y además el Atlético tiene que ganar si quiere meterse directamente al top 5 porque la Real Sociedad está un punto debajo en sexto. Que también tiene un partido bravo. La Real Sociedad
0: sí. visita el Sadar, visita Pamplona, los Asuna. Entonces los Asuna que también ha rendido por encima del nivel, creo yo, esperado al comienzo de temporada. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 10 minutitos. Todavía nos toca hablar de la Bundesliga y de la Serie A. Vamos a hablar rápidamente de la Bundesliga.
2: Este no se puede describir. Lo Bundesliga. El 9 y medio en radio. Mario Götze, on his return to the starting eleven, makes a big impact, and it's a lovely Dortmund goal.
3: Yeah, remember what we said? The Düsseldorf Zimmermann who broke his hand as well after six minutes, and he putted headers. It's Crammerich now.
0: Beto González, cayó el Borussia Dortmund. De verdad es ridículo. También dejó escapar la victoria contra el Leipzig. 3-3 terminó ese partido errores puntuales que al final los terminan penalizando más de lo que debería,
3: ¿no? Y aquí ya no importa cuánto modifique Lucian Faro la táctica me parece que más allá de todo lo que modifique a nivel de estructuras si y siguen pasando este tipo de cosas no hay directamente una manera de ser garantía competitiva, ¿no? Hummel sale lesionado. La defensa se comporta caóticamente. Lo que platicábamos al principio del programa, ¿no? El doble pivote by Julian Brandt no necesariamente te asegura que puedas defender bien. Si atacas, mucho mejor. Julian Brandt da un partidazo contra el Leipzig comandando las transiciones del equipo. Pero después, a la hora de defender las transiciones rivales, es cuando vienen los problemas, ¿no? Hakimi y Schultz que están potenciadísimos, definitivamente. Y después el Dortmund con este resultado que, que aparte juega bien el, el Hoffenheim, hay que decirlo, plantea no, el, un partido. El primer
0: tiempo era para que el Borussia sí, ganara sí, sí. 3-0. Y sea, después -0. Es,
3: que, es que el Dortmund perdona, termina perdonando al Hoffenheim que aparte es un equipo bastante flexible, ¿no? Con Alfred Schroeder, porque luego dispone la línea de tres que usaba con Nilesman. a veces juega con doble pivote en un 4-2-3-1, uh -huh. hoy termina en un 4-3-3 y llama la atención que un chico que, que me gustó mucho en el Europeo Sub-21, Robert Schof, el danés como
0: lateral, ¿no? Como
3: lateral zurdo, que de hecho cuando empieza la temporada Alfred Schroeder dispone de línea de tres como lo uh -huh. venía haciendo Nilesman. y Schroeder se empieza a pensar como un carrilero zurdo, acaba jugando de lateral y firma un buen partido, a pesar de que en el primer tiempo es un baño del lado derecho por parte de Hazard y Hakimi.
0: El que hoy no me gustó fue Jadon Sancho. Creo que estuvo por debajo del nivel esperado, el inglés. De acuerdo. Y muy buen partido de Mario Getze, jugando como falso 9. Lo de Hakimi, yo creo que es el futbolista que más lo potencia esa línea de 5. Seguro. Porque tiene como protección a Kanji, el zaguero suizo, en la línea de 3 tiene esa facilidad para poder entrar como flecha desde la derecha porque se entiende muy bien con Jadon Sancho o en este caso Torgan Hazard y además esa dinámica entre líneas que le da Julian Brandt es fundamental, o sea, yo creo que esta es la idea que tiene que seguir el Borussia Dortmund. El tema es juega bien 45 minutos contra el Leipzig, lo mejor de la temporada que he visto del Borussia son esos primeros 45 minutos contra el Leipzig. Y al final los errores lo terminan condenando.
3: Y acaba bajándose directamente de la oportunidad de afianzarse como tercero, porque ahora el Bayern Múnich puede ganar este fin de semana, tendría que hacerlo para afianzarse ahí. Y a esperar qué pasa entre, ahora el Gladbach visita al Hertha, que está jugando bien sí, con sí. Jürgen Klinsmann, que los ha rescatado de una dinámica bastante triste por ahí. Tiene de ganarle al Bayer Leverkusen
0: como visitante. Además. Y jugando,
3: y muy reactivo el equipo de Jürgen Klinsmann, muy interesante cómo está logrando cosas sin la pelota y luego a ver el Gladbach también porque tiene un partido bravísimo. De acuerdo. Sí.
0: ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Leipzig tiene 34 al igual que el Borussia Gladbach, el Bayern Múnich tiene 30, el Borussia Dortmund tiene 30, el Schalke tiene 29 y el Hoffenheim, ojo con esta victoria, ya tiene
3: 27. Y dejó atrás al Freiburg que perdió 1-3 con el Bayern Múnich. Uh -huh. Ojo con eso. Uh, aquí lo teníamos por ahí. Mira, se viene el Mainz contra el Everkusen. El Leipzig recibe al Augsburg. El Schalke contra el Freiburg. Buen partido ese. Schalke, sí, de acuerdo. El Sí, el Gladbach que va a Berlín para medirse al Gerda. El, el Bayern vuelve vuelve a Fonsburg. pinchar el
0: Gladbach. ¿eh? Ojo con lo que te dije. Vuelve a dejar puntos el. No club. lo dudes,
3: ¿eh? La verdad es que como está construyendo este equipo Klinsmann.
0: No, y como está la Bundesliga. Sí, no, es, una, es un caos. Es una granja la Bundesliga. Aparte,
3: <ríe> sí, el mítico Dodi Luquevaquio que le hace un festival al Bayern Múnich cuando lo visitó el año pasado uh -huh. que le hace creo que los tres goles en el 3-3, ahora es el delantero titular del Gerta Berlín De acuerdo. muy muy potenciado por el sistema
0: Bueno, vamos a cambiar, hablamos ahora de la Serie a, del calcio
2: italiano Una jornada rica claramente de emociones Serie A que con tanta serenidad y con tanta felicidad El 9 y medio radio hay el señor en posesión de palla que aquí alarga para Jeco en área de rigor y protege Jeco. Torna la Pellegrini que
3: calce en piazza! La palla es al Lorenzo Pellegrini. Fa 3 a 1 para la Roma. Sucella una prestación fantástica col gol del 3 a 1.
0: Esta jornada número 17 comenzó el miércoles porque el domingo disputan la Supercopa en Arabia Saudita Lazio contra Juventus. La Juve tiene 42 puntos después de derrotar a la Sampdoria en Génova 2-1 a 1 con un golazo de Cristiano Ronaldo. Si no lo han visto, de verdad, se comió o se convirtió en Michael Jordan. Cómo se levanta, se sostiene en el aire y además remata cruzado. Impresionante lo de Cristiano Ronaldo. Y hoy, en Florencia, la Roma ha dado un golpe de autoridad. La Fiorentina arrancó bien el partido y luego dos golazos. El primero una jugada deliciosa de Lorenzo Pellegrini habilitando en banda derecha a Saniolo sí. Saniolo traza la diagonal y encuentra solito a Edin Seco que nada más le empuja el atacante bosnio y otro balcánico el serbio Kolarov marcó un golazo de tiro libre 2-0 luego descontó Milan Badel. otro balcánico sí. mira nada más eh y golazo el de Kolarov de tiro libre uno de los mejores cobradores de tiro libre y al final termina ganando 4-1 la Roma con un muy buen zaniolo. Ojo cómo está la Roma ya, ¿eh? Muy cerquita de la Lazio. Tiene 35 puntos el conjunto dirigido por Paulo Fonseca. La Lazio tiene 36. El Inter tiene 39. Todavía Lazio y el Inter tienen un partido pendiente. El Cagliari tiene 29. La Atalanta tiene 28. Y el Parma 24. El Napoli,
1: uf, el Napoli únicamente 21. La va a pasar
3: fatal el Napoli de aquí a junio.
1: Reportan los amigos de Soy Calcho. Soy Calcho. Que hay oferta del Dortmund por Mertens. Sí.
0: Por Dries Mertens. Mira nada más. Y eso ya había sonado, ¿eh? Sí, desde, desde que Mertens verano. estaba sí. en el PSV Eindhoven,
1: lo buscó el,
0: el Borussia Dortmund.
3: Ahora hay oferta formal.
0: Creo que podría. Sí. Pero antes de que vayan por Mertens, que sería un buen fichaje como para darle salida ya de la élite a Dries. O sea, que le quedarán que Un par de años a buen nivel. A 32.
3: Marteis? Los 34 años, Yo sí. Yo
0: creo que sí. Y puede jugar por banda, puede jugar como Falso 9, desde que lo transformó Carlo Ancelotti.
3: No, Mauricio Sarri fue el que lo hizo Falso 9. Ah, nieve. de hecho, sí, sí, sí. sí,
0: la primera vez juega por la lesión de Milik, ¿no? Que se rompió
3: el ligamento cruzado Tiene y a razón. partir de ahí Mertens es el, el punta, tal cual.
0: Y ahora, eh, creo que podría encajar en el Borussia Dortmund Pero, sobre todo, necesitan
1: defensas,
3: ¿no? Y mediocampistas, quizá.
1: No más defensas, ¿no? Un central de garantía Hummels abital, obligado. Se lastimó la muñeca. Está yeah.
3: lesionado, sí.
0: Hummels en línea de tres, yo creo que es muy válido.
3: Como libero lo hizo muy, muy bien. Lo, lo ha venido y haciendo bastante bien. Al lado
0: a Kanji Sagadú, pero creo que necesitan otro más. Incluso Pisek, que ya es veterano. Marcel Schmelzer y compañía.
1: O sea,
3: adaptarlos. Pisek lo ha hecho.
1: Otra noticia: el Arsenal de Italia, o sea, el Milan. Ajá. Volver a Revich al <risa> Eintracht de Frankfurt. Qué circo. Increíble. 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 A Revich lo puede
0: regresar. Pero yo me lo quedaría. No le gustó a...
1: 177 minutos ha jugado. Muy, muy
0: poquito, ¿de acuerdo? Pero yo creo que Revich es un, lo demostró con la selección croata, lo ha demostrado con el Eintracht Frankfurt. Yo creo que es un jugador muy aprovechable.
3: Le va a venir muy bien al Frankfurt de Adi Hutter, que está lejos del top 10 en la claro, Bundesliga.
0: Está muy mal ahorita el, el Frankfurt. Bueno, nos queda un minutito. ¿Qué partido recomendamos en el Calcho este fin de semana? Obviamente el partido de hoy. Si no lo han visto, véanlo. La Roma ha crecido muchísimo.
3: Maldito Chris Molling, ladrón. Lo odio.
0: Veretud de Aguará y Pellegrini, un mediocampo ese triángulo que tiene el estratega portugués Pablo Fonseca es tremendo. Qué
3: discreto hoy el partido del doble pivote desde mi punto de vista.
0: Me gustó de Aguará, eh, bueno, pero quizá no
3: tan llamativo Pellegrini como otros días. Es tremendo,
0: ¿no? Porque sí, la jugada del 1-0 y además marca un gol.
3: Cinco hombres juntos en esa jugada.
0: Y el otro partido que recomendamos Atalanta contra Milan muy temprano, domingo 5:30 de la mañana. Además, Inter contra Genova y Sassuolo contra el Napoli. Vamos a ver cómo cambia Gennaro Gatuso o mantiene esa idea con el 4-3-3 con el que perdió uh -huh. contra el Parma en su debut en San Paolo. Ya nos vamos, Betao.
3: Nos vamos, Pepe. Nos vemos por acá el lunes. Ojo, a ver qué pasa con Vincenzo Montela, a ver si sigue después de este 1-4. No, yo creo que seguirá. Ojalá. Decía por ahí Andrés Agulla en la transmisión que a ver qué, qué pasaba con él, y también del otro lado, con Tiago Mota, que también suena que lo van a destituir. Sin
0: quiesa, sin riberí. Muy difícil. Difícil, difícil. Crispincito Bebé. Nos muy vemos, buenas. JP. Jefe de información. Adiós. Que se mejore, que le vaya muy bien. Gracias a toda la gente que nos sigue en el 9 y medio radio. Ya nos vamos. Pásenlo muy bien. El lunes arrancamos los especiales con lo mejor del 2019. Ha sido un placer estar con ustedes, como cada semana, como cada día. Quédense en W Deportes. Bye bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca.
3: Yo vengo aquí porque es mi obligación ir ante ustedes a...